0: 재미와 주식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the evening
2: show. 네, 바로 전 들어온 속보부터 전해 드려겠습니다 22명 사상자를 낸 아파트 방화 살인범 아닌 듯해 국민 참여 재판이 오늘로 마무리가 됐습니다. 배심원 9명의 만장일치로 1심 재판부가 사형을 선고했습니다. 검찰의 조국 전 장관 수사가 유재수 전 부산시 경제부시장 그리고 황우나 대전지방경찰청장 수사까지 번지는 분위기인데요. 서울타임즈에서 집중 분석하겠습니다. 지소미아의 종료 연장을 두고 한일강의 진실공방 후폭풍이 굉장히 큽니다. 이런 가운데 유니클로 공짜내복 행사의 줄선 인파들이 공개가 되면서 일본 우익 언론에서는 한국인들 자존심도 없냐 얘기까지 하고 있다죠. 오길계등 일본과 관련해서 국제 여론전 선봉에 서 계신 서경덕 성신여대 교수와 잠시 후 얘기 나눠보겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. o t r e a s
1: 국내외
0: 소식을 한 번에 귀로 듣는 뉴스. 서울 타임즈.
2: 네. 서울타임즈 시간입니다. 오늘은 좀 색다르게 다른 분두 분을 모셔봤어요. 최영일 시사평론가 그리고 최단비 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 최최남매라고 하죠.
2: 저기 최단비 변호사 의견도 좀 물어보고요. 아, 네. 네. 본인 의견만 얘기하지 마시고요. 네. 네. 어, 일단 법적인 얘기가 좀 많이 나와 갖고 저희가 특별히 최단비 변호사를 모셨습니다. 유재수 전 부산시 경제부시장 관련 소식. 어, 오늘 구속영장 실질 심사를 받았습니다. 네. 혐의가 뭐한세 가지 정도 있다고 하는데 좀 설명을 해 주시죠. 네.
0: 2016년부터 지금 부산시의 경제부시장으로 있을 때까지 금융업체로부터 한 뇌물을 받고 뇌물. 또 예, 금품이익을 본인이 스스로 직접 받거나 혹은 동생의 취업과 관련된 기회를 제공받고 그와 관련되어서 금융업체에게 이득을 준 그러한 사실관계로 인해서 형법상 뇌물수수 수뢰후 부정처사 음. 또 청탁금지법 위반 등의 세 가지 혐의로 지금 현재 구속영장 실제심사를 받고 기다리고 있습니다. 네, 이 청탁금지법이 김영란법이죠? 네.
2: 맞습니다. 오케이. 그렇군요. 그런데 이 유재수 전 부시장이 누구냐. 네. 얼마 전에 사실은 사임을 한 거고. 맞습니다. 네, 해임이 된 건가요? 사임인가요? 해임인가요? 네,
1: 사실상 해임이죠. 사실상 해임. 네, 바로 네. 이 하나세한 특별정상회의를 네, 네. 앞두고 소환조사 받는 날 음. 해임이 됐습니다.
2: 그럼 누구냐라는 네. 의견들이 많아요.
1: 그러니까 이제 참여정부 시절에 좀 음. 요직을 거치면서 지금 정부 주요 인사들과 음. 친분을 쌓은 것 아니냐. 그런데 음. 많은 분들이 어 공하냐? 어공 어공은 이제 나중에 어쩌다. 들어온 네, 어쩌다, 어쩌다 공무원. 공무원. 근데 원래 공무원은 늘공이라고 한단 그렇죠. 말이에요. 근데 이 유재수라는 인물은 늘공 출신이에요. 행시 패스하고 네, 패스 네, 재경부에 일하다가 참여정부 시절에 인수위에 파견이 되게 됩니다. 그래서 음. 어찌 보면 여기서 이제 요직에 있었던 당시 이호철 제1부속실장이라든가 이런 인물들과 관계를 맺으면서 음. 눈에 들었던 것 같아요. 일을 잘했던 음. 것 같습니다. 그래서 제1부속실 행정관도 음. 했고요. 네. 여기는 당시 노무현 대통령의 일정을 챙기는 것이기 때문에 많은 언론에서 수행비서였다. 이렇게 음. 보도가 됐어요 굉장히 가까운 했어요. 사이였겠네요, 네. 그러면. 측근에서 모셨던 관계이고 음. 민정수석실에도 행정관으로 일하는 등 청와대 여러 부서 요직을 돌았어요
2: 민정수석시 언제 노무현 대통령 당 노무현 당시에? 대통령
1: 참여정부 시절에 그때 네. 민정수석은 누구였느냐 아 문재인 대통령이었나요 문재인 대통령이었습니다 아하. 다만 직접 민정수석과 일했다기보다는 행정관이니까 네네. 민정비서관 밑에서 이제 일을 했던 관계죠 음, 음. 하지만 어쨌든 참여정부 인사들과 상당히 긴밀한 관계였고 그래서 이번 정부 들어와서도 요직을 맡는데 금융위원회의 금융정책국장이 된 거예요 네 이때 아까 얘기했던 비위 문제들이 주로 발생을 해요. 네 그런데 이때 청와대가 감찰을 했는데 이 감찰을 덮었다는 의혹이
2: 맞아요. 그러니까 사실은
1: 네. 아까 말씀하셨던 바로 유재수의 세 가지 직접 혐의 외에 2017년 당시에 감찰을 했는데 왜 덮었는가 이또 하나가 이제 중요한 음흠. 의혹 덩어리가 되어 있는 상황입니다.
2: 그렇죠. 그런데 방금 말씀하셨던 것처럼 그 당시에 뇌물수수 혐의로 수사를 좀 받고 또 감찰을 받고 있었는데. 네. 덮었다라고 의혹을 받고 있다잖아요. 네, 맞아요. 근데 어쨌든 간에 그러고 나서 어, 금융위원회 금융정책국장을
1: 관두고 네. 그리고는 부산시의 경제부시장으로 갔단 말이에요. 네, 그 사이에는 잠깐 네. 한석달 동안 민주당 정무위의 수석전문위원으로 음. 음. 석달 있다가 부산시의 경제부시장으로 뭐 갔니다 어쨌든
2: 간에 조금 네. 이렇게 별로 좋지 않은 껄끄러운 듯한 느낌으로 나간 것 같은데 맞아요. 곧바로 경제부시장을
1: 갔다 해서 네. 뭔가
2: 좀 뒷배가 있는 게 아니야라는 얘기가 그래서 맞습니다. 나오는 것 같아요. 네.
1: 출시는 강원도예요.
2: 그럼 이광재. 예, 지사하고도 예. 지사와 하고사
1: 가깝고 춘천 출신인데 네네. 문제는 사실은 참여정부 시절을 거치면서 또 이번 정부에 와서도 음흠. 주로 pk 측 인사들과 가깝다. 네. 그러니까 왜냐하면 지금 김경수 경남도지사도 네. 사실 참여정부 청와대 출신이지 않습니까 그렇죠. 이때도 친분이 있었던 것 아닌가 이런 의혹도 있는 아, 것이고 그렇군요. 지금 또 이제 오거돈 부산시장 측근에서 경제부시장을 지냈는데 바로 한아세한 특별정상회의 때문에 검찰에 소환될 때는 현 경제부시장이었다가 소환 마치고 나올 때전 부산시 음, 경제부시장이 된 그런 상황입니다.
2: 지금 검찰이... 이... 유전 부시장에 대해서 뇌물 혐의 적용을 했는데 좀 구체적으로 어떤 부분인지 우리 네. 네, 변호계의 손담비라고 <웃음> 어떤
0: 생귤탱귤님이 <웃음> 네. 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 지금 이 뇌물 같은 경우에는 크게 두 가지로 나눌 수가 있어요. 하나는 본인이 직접 받은 것. 그리고 두 번째 에는 동생의 취업 기회를 준 것인데 본인이 직접 받은 혐의는 2016년부터 이 금융업체 한 3, 4곳을 부터 5천만 원 상당 뭐 골프채라든지 아니면 은 비행기 항공권이라든지 이런 것들을 받은 혐의를 음. 받고 있고. 두번 첫 번째는 이 동생의 취업과 관련된 부분인데 유착관계에 있었던 자산관리업체에게 동생의 취업을 청탁을 하고 동생이 그곳에서 근무를 하면서 한 1억 원대의 급여를 지급받았다. 아, 근데 이제 이 동생이 그냥 돈을 지급받은 게 아니라 실제로 가서 일을 했어요. 음. 그래서 검찰은 이것에 대해서 금액을 특정할 수 없는 뇌물이다라고 하면서 이 5천만 원 상당의 뇌물만 현재 보고 네, 있습니다. 음. 그렇군요.
2: 책을 써갖고서는 그 업체
0: 관계자들한테 강매했다는 얘기도 있는데, 이거는 뭔가요? 그러니까 이제 본인이 쓴 책에 대해서 이런 책을 사도록 한 것인데, 이 책을 네네. 사도록 한 것도 뇌물죄나 아니면 김영란법 위반이 될 수가 있어요. 그 근데 이제 뇌물, 어떤 때가 뇌물이고 어떤 때가 김영란법 위반이냐 하면, 뇌물이 되려면 직무 관련성이 있어야 됩니다. 음. 근데 유재수 전 부시장 같은 경우에는 금융정책 국장일 때에는 금융업체들과 관련돼서 직접적인 직무 관련성이 있다라고 보여 굉장히 높아요, 관련성이. 음. 그 이때에 금융정책국장으로 있을 때 만약에 이러한 뇌물을 받았거나 아니면은 책을 강매했다 이러면 이거는 이제 뇌물죄가 될수 있는 것이고 네. 이 사람이 금융정책국장을 그만두고 말씀하신 앞에 전문위원으로 국회 전문위원을 갖거나 아니면 경제부시장으로 있을 때에도 지속적으로 돈을 받은 정황들을 지금 검찰은 보고 있거든요 네. 근데 이때에는 사실상 직무 관련성을 바로 인정하기가 좀 어려워요 네. 그래서 이 부분은 뇌물이 아니라 이제 지금 김영란법이라고 불리는 청, 네, 청탁금지법으로 청탁금지법. 지금 보고 있습니다. 그렇군요.
2: 이게 원래 김태우 전 수사관 폭로로 시작이 됐었죠. 네, 그리고 이제 아마도 그 민정라인의 윗선에서 덮어, 덮으라고 해서 덮었다라는 네, 네. 얘기가 있는 거예요. 그래서 어, 박형철 부패비서관 네. 반부패비서관 부패비서관, <웃음> 부패비서관이 그렇죠. 얼마 전 이제 검찰에 진술을 한게 네. 조국 장관 당신또 민정수석이었죠. 조국 전 민정수석이 그렇죠. 수사를 하려고 했는데 어 갑자기 덮으라고 또 지시를 내렸다라고 진술을 했다라고 알려져 있어요.
1: 그거보다 오늘보다 이제 한발더 나갔습니다. 그러니까 지금 말씀하신 대로 김태우 전 수사관이 먼저 네. 터트렸고, 근데 그때는 조용했어요. 이제 일부 국회에서 질의도 있었지만 그때 이제 크게 부각되지 않았는데 네. 최근 검찰 수사에서 검찰 수사는 아까 말씀드린 대로 유죄 수혐의가 하나 있고. 유재수가 감찰을 받았는데 왜 덮었지? 네네. 덮은 배경은 뭐지? 이건데 음. 이세명 이상의 복수의 감찰 반원들이 자 윗선에서 덮으라고 해서 이 조사를 중단했다. 네. 그 이인철 이 그때는 감찰 반장이었고 이인철 감찰 반장이 상당히 격분해서 자 위에서 덮으라고 하니 조사 중단 이렇게 얘기하면서 분해했다라는 거예요. 이게 이제 감찰 반원들의 증언이라는 겁니다. 그리고 그 위에 이제 말씀하신 대로. 이 박형철 반부패비서관이 네. 검찰 조사에 응해서 조국 당시 민정수석이 덮으라고 해서 음. 덮은 사안이다. 그런데 여기서 또 다른 얘기가 나오는 거예요. 이거는 이 알릴레오의 유시민 이사장도 한 얘기인데 보도에서 나온 얘기가 윗선이 더 있다. 왜냐하면 은 조국 당시 민정수석과 유재수가 일면식이 없고 아는 관계가 아니다. 그런데 조국이. 자기 선에서 덮으라고 했을 그럼 어디서 가능성이 들었으니까는
2: 없다. 그거를 덮으라고 했을까요? 더 간을 위에서 덮은 거 아니에요?
1: 혹은 옆에서 네. 압력이 들어왔던 거 아니냐? 그러면서 이런 얘기가 나와요. 조국민정수석과 박형철 반부패 비서관과 당시에 백원우 민정비서관이 있었습니다. 네. 이세 명이 함께 모여서 회의를 한 결과, 자, 이 사안은 덮어야겠다. 해서 이제 이 조사를 중단시켰다는 것인데, 그렇다면 여기에 압력을 행사한 음. 윗선 혹은 옆선은 누구인가? 이게 오늘 이제 언론 보도에 가장 궁금증이고요 네. 조국 민정석 혼자 단독으로 덮으라고 했을 것같는 않다.
2: 그러니까 잘 알지 네. 못하는데 그런 얘기를 했다라면 본인이 굉장히 친한 사이고 뭐 이러면은 네. 그 선에서 이야기를 할 수도 있겠다라고 맞아요. 우리가 추측해 볼수 있겠지만 그게 아니라면은 다른 데서 들어왔던 얘기다. 그래서 이게 그보다 더 윗선에 누군가가 있다라는 얘기가 나오는 거 아니겠어요? 윗선이거나 네.
1: 신문계의 영향력 있는 인사일 어. 것이다인데 그래서 아까 제가 잠깐 힌트를 드린 것은 네. pk인사들과 친했다. PK 인사들 이런 얘기를 들려서 지금 부산 내년 총선합도 분위기가 좀 뒤숭숭하다는 음. 얘기가 계속 나오고 여기서
0: 있고요. 끝나진 네. 않겠네요. 유재수. 그렇죠. 예. 오늘 구속영장 실질심사를 받는 것은 유재수, 유재수 전 부시장의 개인 비이에요 그러니까 뇌물 먹뭐 수뢰후 부정 처사. 근데 지금 검찰은 여기에서 수사가 끝나는 게 아니라 앞서 제일 처음에 최영일 평론가님 말씀하신 것처럼 왜이 감찰을 무마했느냐, 네. 감찰을 무마한 사람이 누구냐를 지금 더 수사를 확대하고 있는 것이고 지금 그 감찰 라인이 특감 반원이 있고 그이 위에 위에 이인걸 당시 특별 감찰 반장이 있고 네, 네. 그 위에 박형철 반부패 비서관 이 있었단 말이에요그 위에 지금 조금 전 민정수석이 있는 그렇죠. 것이고 직제가 이제 그런 식으로 되죠. 그렇죠. 그런데 지금 현재 검찰은 우리는 확인해 줄수 없다는 입장이지만 일부 보도에 따르면 이미 이인걸 특감반장이랑 박형철 비서관 불러서 조사를 했다. 음. 그리고 말씀하신 게 박형철 이 비서관이 그 덮으라고 한 것이 조국 전 민정수석이었다는 얘기까지도 나왔다는 라 지금 보도들이 나오고 있어요. 음. 네네. 그러니까 지금 조국 전 민정수석에 대해서 피의자 신분으로 소환이 임박했다는 얘기들이 나오는 것이고 음. 다만 검찰은 그게 언제인 줄은 아직 모르고 확인해줄 수 없다라는 입장을 네. 반복하고 있습니다.
2: 변호사님 보시기는 어떠세요? 이 유재수 전 부시장 구속영장 나올 거라고 생각하십니까?
0: 음. 일단 뇌물이잖아요. 네. 뇌물인 경우에는 구속영장이 나올 가능성이 굉장히 높아요. 네. 근데 이제 물론 법원이 봤을 때 혐의의 소명성이 일정 부분 있어야 되고 그것은 대가관계가 있는지 직무관련성이 있는지를 봐야 되는데 그것이 있다라고 어느 정도 소명됐다라고 판단을 한다면 저는 구속영장에 발부될 가능성이 높다 이렇게 네. 보고 있습니다. 알겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 tbsfm 김지윤 김지윤의 김지윤의
1: 김지윤의,
2: 김지윤의 이브닝쇼 네, 황우나 대전 지방경찰청장 얘기를좀 해보도록 음. 하겠습니다. 이것 또한 조국 전 민정수석 네. 그 실에서 하명수사가 있었다. 청와대 측에서 비밀을 조사하라 그러고 지방선거 전에 하명수사를 했다라는 부분이에요.
1: 이거 조금 조심스럽게 언급해야 되는 게 하명수사라고 쓰는 이도 매체들이 있고 네네. 또 다른 쪽에서는 이게 정상적인 첩보이첩 첩보 이 네, 이게 네. 고민정 청와대 대변인이 그렇게 언급하기도 음. 했습니다. 그러니까 그게 적법한 건지 불법한 건지에 따라서 다른 거예요. 네. 하명 수사라 하면 지금 직권남용의 냄새가 좀 짙고요. 그렇죠. 이게 뭐이 들어온 첩보를 자 우리가 선출직은 청와대에서 감찰하지 않으니 그럼 해당 경찰에서 하시오라고 이첩한 거면 적법하다는 거예요. 음. 그래서 아직은 그것을. <웃음> 위법인지 적법인지는 음. 판단하기가 네네. 어려운 상황이고 관련 조사가 더 필요한데 이황운화가뜬 이유는 황운화란 이름이 오늘 급부상한 이유는 네. 먼저 김기현 전 울산시장 전 울산 때문이에요. 자, 유재수 건은 감찰을 덮은 의혹인데 김기현 전 울산시장은 오히려 판건이에요. 네. 그니까 반대되는 거예요. 이 유재수는 이 친여쪽 인사고 지금 이제 김기현 전 울산시장은 새누리당 의원을 3선을 한이 반대 야당 쪽 인사인데 음. 이 문제는 지방선거를 불과 얼마 앞둔 시기에 이제 황우나 당시에는 지금은 대전경찰청장이지만 당시에는 울산경찰청장이었습니다. 네. 울산지방경찰청장이 대대적으로 측근수사를 해서 측근 비 혐의들이 들어왔다. 김기현
2: 전 울산시장에 네. 측근수사를 했 네. 비서실장과
1: 이제 형 네. 동생입니다. 그래서 뭔가 부동산 관련 비위들이 접수됐다. 대대적으로 수사를 해서 사실은 이제 거의 뭐 경찰은 기소의견으로 검찰에 넘겨요. 네네. 하지만 검찰에서는 다 무혐의가 났어요. 하지만 이때는 이제 지방선거에서 이미 패배한 이후였던 겁니다. 음. 그래서 이게 선거 개입이다라는 게 이제 김기현 전 울산시장 측의 주장이고 황우나경찰청장이 오늘 기자가 회견을 했어요. 뭐냐면 은 청와대에서 하명했다라는 말은 나는 모르는 일이다. 나는 경찰청, 경찰청. 본청에서 수사 지시가 내려와서 적법하게 수사했을 뿐이다. 음. 그러니까 이제 청와대 하명이라는 말은 나는 이제 믿지 않는다라는 음. 취지를 밝혀서 네네. 아까 말씀드린 대로 청와대 입장도 나왔고 이게 하명이냐 이첩이냐 지금 경계를 타고 있는 뉴스입니다.
2: 근데 변호사님 이게 그러니까 잘 모르는 분들도 계실 것 같아 갖고요. 청와대에서 혹은 민정라인에서 이런 것이 비위가 들어왔으니까 의혹이 음. 있으니 좀 수사를 해봐라라고 음. 지방 경찰청이 보냈어요. 어, 김기현 전 울산시장에 대해서 왜 불법적인가? 혹은 이게 불법적이 아닐 수도 있다 좀 설명을 좀 해주세요
0: 그러니까 예를 들자고 한다면 보통은 모두 다 고소고발로 사건이 시작되지 않습니다 임지수사라고 네. 해서 검찰이 여러 가지 정보들을 파악을 해서 수사를 단서를 잡고 시작을 할 수가 있어요 그러니까 만약에 이첩이라고 한다면 청와대에서 여러 가지 정보들을 파악을 했는데 지금 불법인 예를 들면 그 당시에 판단을 했을 때 김기현 전울산신장이 여러 가지 비리가 있다 그럼 이 부분에 대해서는 수사의 필요성을 스스로 판단해 봐라 경찰에 그렇게 해서 정보를 전달해서 이첩을 했다고 라 하면 그것은 문제가 없습니다. 그런데 네. 왜 여기에서 그러면 하명이라는 얘기가 나오느냐 그 이첩을 한 대상이 청와대라는 거예요. 그러면 예를 들면 은 경찰 입장에서 경찰청 입장에서 청와대에서 이 부분에 대해서 조사를 해봐라 아니면 문제가 있을 것 같다라고 했을 때 이것의 압력을 느끼지 않을 것인가. 정말로 그냥 경찰청의 입장에서 이것을 판단을 해서 이 부분이 문제가 있는지를 조사하는 것이냐 아니면 지금 이 자유한국당의 고소고발과 마찬가지로 청와대가 여기에 개입을 해서 저 사람에게 타겟을 삼아서 조사를 하라라고 압력을 행사했으면 그게 바로 지금 직권남용이고 공직선거법 위반이라는 거예요. 이게 근데
2: 선출직이니까 문제가 되는 네, 것이죠. 그러니까 시장. 과연
0: 청와대가 이것을 네. 보냈을 때경찰다에서 어떠한 것으로 이것을 받아들였는가 이 부분이 음. 지금 이첩이냐 하명이냐의 경계선에 있는 것으로 보입니다. 음.
2: 지금 원래 내년 총선 출마한다고 하지 않았었나요?
1: 예전경찰청장이 네. 예정 출마 네. 예정입니다. 이고 조만간 명예퇴직을 신청했다는 얘기가 있어요. 그런데 이 문제가 지금 이미 고발된 건이에요. 네. 그런데 1년여 만에 고발내지 1년여 만에 지금 이게 서울중앙지검에서 수사를 시작하기 어, 하게 된 거예요. 최근에 네네. 그러면서 이게 사실은 지금 위법 여부가 판단되기 전까지는 옷을 못 벗을 수도 있습니다. 음. 그럼 내년 1월 15일까지 퇴직이 안 되면 말이죠.
0: 출마를 내년에 못 하는 거예요.
1: 그러니까 이런 문제 때문에. 이~ 어떤 내년 출마에는 빨간불이 들어왔다라는 이제 보도도 있는데 지켜봐야 될 것이 아까 말씀하신 대로 청와대 감찰반 민정수석실의 이 감찰 대상은 네. 대통령이 임명한 직 고위공직자 조국 민정수석이 이제 국회 출석했을 때 어디부터 고위공직자요 그랬는데 5급 이상으로 본다라는 답변을 한 적도 있어요. 그런데 지금 울산시장은 광역 이제 지자체장이고 네. 선출직이니까 그렇죠. 선출직 공무원들은 청와대 감찰 대상이 아니라는 겁니다. 그런데 이게 외부에서 투서가 들어왔거나 외부에서 음. 들어온 첩보를 이첩한 거면 아무 문제가 없고 청와대가 적극적으로 아까 말씀하신 대로 표적 조사라도 해서 인지한 정보를 함명한 것이면 이것은 이제 직권남용 여지가 있는 음, 것이고, 그렇군요. 그걸 우리가 지켜봐야 될것 같네요. 알겠습니다.
2: 또 하나 또회사주가 되고 있는 사건이 있죠. 어, 김학이 전 법무부 차관 1심 음. 공소시효 다 됐다고 무죄가 지금 나왔습니다. 네, 습니다 네, 근데 또 판결문에 그 말은 있어요. 동영상 속의 인물은 김학이다. 네. 그러니까는 이게 법리상으로 따져갖고서는 지금 뭐, 음. 뭐 처벌을 할 수는 없지만 맞아요. 어쨌든. 그 사람은 그 사람 맞다. 뭐 이런 그러니까
1: 것이죠. 그러니까 네. 저는 이게 정계선 부장판사인데요. 네네. 이명박 전 대통령 1심에서 15년 선고한 판사예요. 네. 또 굉장히 뭐 스마트한 판사라고 법조인들이 많이 얘기를 하세요. 그런데 판결문은 그냥 무죄입니다. 공소시효가 음. 완성됐기 때문에 면소 소송 자체가 성립하기 어렵다. 그냥 무죄하고 음. 판결하면 되는데 각주를 깨알같이 많이 붙였어요. 그런데 이게 보도될 때는 영어로 많이. Not guilty but not innocent 이렇게 얘기가 되는 거죠. 그러니까 유죄는 아닌데 결백하다고 볼 수도 없다. 네. 이런 이제 토를 달았다는 건데 이 안에서 굳이 가르마 방향이 반대예요. 영상 속의 인물은 제가 아니에요. 김학제전 네. 차관이 주장했으나 이 재판부는 그런 거 합리성 없는 얘기고 김학의가 맞다라는 취지의 단서를 담고 있으면서 사실 좀 뉘앙스는 검찰을 비판하는 거예요. 음. 2013년 2014년에 수사를 두 번이나 했는데 당시에 검찰이 무혐의로 기소하지도 않았어요. 근데 지금 보면 김학의가 맞는데 그때는 영상이 달랐던 것도 아니잖아요. 뭐이 해상도가 달라지지도 음. 않은 것이고 그때는 왜 기망이로 측정할 수 없다고 했느냐 그래서 공소시효 6년을 질질 끌다가 완성시켜 버린 것은 사실은 검찰 책임 아니냐라는 강한 뉘앙스가 네. 전 담겨 있고 이걸 기록으로 남기고 싶었던 것 아닌가 추정을 해봅니다.
2: 오늘 약속하신 대로 네, 네 우리 최담비 변호사님께 좀 말씀을 하실 수 있는 기회 좀더 달란 말이에요. 저는, 막 끝났어요.
1: 네. <웃음> 저는 다 끝났어요. 저는 다한것 같습니다. 네, 알겠습니다.
2: 어, 그 부분 여쭤볼게 요 네. 검찰 측이 이제 항소를 거잖아요. 네. 그리고 뭐 특수관광죄라든지 뭐 이런 부분에도 아마도 혐의가 치러질 네. 것 같은데 어떻게 보세요? 2심에 대해서는.
0: 사실은 2심이 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 지금 1심에서 무죄가 선고된 것이 제3자 뇌물죄가 혐의가 없다라고 봤기 때문에 증거가 네. 불충분하다. 그런데 음. 검찰이 왜 굳이 제3자 뇌물죄까지 끌어들였느냐. 이게 뇌물 액수가 많아져야 공소시효가 더 늘어나는데 네. 이 제3자 뇌물죄를 안 끌어들이면 뇌물 에서 떨어지면서 공소시효가 이미 끝나요. 그래서 이번 1심에서 제삼자 뇌물죄가 인정이 안 되면서 공소시효가 짧아져서 무죄가 나온 거란 말이에요. 아~ 그러니까 검찰 입장에서는 이심에서 이기려면 그러면 제삼자 뇌물죄를 인정을 받아야 되는데 그러네요. 애매해요. 그리고 이게 제삼자 뇌물죄가 인정이 안 되게 윤중철 씨가 말을 음. 법정에서 바꾸면서 어? 어떻게 어요 어떻게 얘기를 했냐면 내가 이 지금 어이 김학의 전 차관이 나한테 반드시 저거에 대해서 면제를 해달라고 부탁한 바도 없고 나는 지금 이 사람에 대해서. 내가 이 A씨 여성인데요. 1억 원을 안 받고 용서해준다고 라 말한 적도 없다. 지금 제3자 뇌물죄가 뭐냐 하면 이 A씨가 김학의 전 차관과 성관계를 맺었는데 김학의 전 차관이 이게 너무 두려워서 윤중천 씨가 A씨에게 받아야 될 1억 원을 네가 받지 마라 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 결국은 A씨한테 윤중천 씨가 돈 1억을 안 받는 것에 대한 이익을 김학의, 김학의 전, 전 차관이 받았으니까 네. 제3자 뇌물죄라는 건데 지금 김전 차관이 A씨에게 돈을 돌려받지 말라는 취지로 나에게 말한 적이 없다. 이렇게 윤중천이 진술을 했어요. 그리고 나도 또 1억 원을 안 받겠다고 한 적도 없다. 난 용서할 생각도 없었다. 그 얘기는 그 이득을 김학의 전 차관이 받은 게 아니라는 그러네요. 거죠. 그러니까 결국은 이심에서검찰이이 것을 입증하기 굉장히 어려워요. 그래서 항소는 하겠지만 쉽지 않은 싸움이 될 거다. 이런 생각이 듭니다. 그렇군요. 아,
2: 글쎄뭐 법감정으로 본다면 은 사실은 그 장면이 잊혀지지가 않아요. 네, 네. 아 정말 잊어버리고 싶은데 안본 눈삽니다가 이럴 때 나오는 그렇죠, 말인데, 그렇죠. 네, 또이 법리적인 걸로 따지고 들어가면은 참 안타까울 경우가 많거든요. 그래서 그것도 이것도 하나의 케이스가 아닌가라는 음. 생각이 조금 듭니다. 네, 오늘 법적인 이야기까지 정말 잘 풀어주셨습니다. 네, 법조계 손담비 <웃음> 변호사 최담비 <웃음> 변호사 와 함께했고요, 또 최영일 평론가 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 핫한 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전준 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 미국의 소리 보이스 오브 아메리카죠. 여기서 미국 행정부가 어, 주한민국 병력을 현재 수준을 유지하도록 하는 미국 의회의 법정 장치가 곧 마련될 것이다. 그러니까 국방수권법을 말하는 거겠죠? 그렇습니다. 네. 미국 의회 상임위원회의 한 보좌관의 발언을
3: 인용을 했는데요. 미국 정부가 주한미군 규모를 2 8,500명 이하로 감축하는 걸 금지할 수 있는 조항이 2020 회계연도 국방수권법 최종안에 포함될 가능성이 높다 이렇게 보도를 했습니다. 이게
2: 상원에서는 됐고 하원에서는 안된 걸로 제가... 상하원이 기억하는... 앞서
3: 통과시킨 법안이라고. 네. 네. 지금 설명이 나오고 그래요? 있거든요. 음. 네.
2: 지금
3: 회계연도가 종료되면서 2019 국방수권법안이 폐기가 됐잖아요. 네. 왜냐하면 2020 회계연도가 회계 10월 10... 1일부터 네. 지금 그 시작이 됐기 때문에 이미 지난 건 효력이 없어졌습니다. 근데 그때는 이제 2만 2천 명으로 설정이 됐다는 건데 이제 2020 회계연도에는 주한미군을 2만 8천 5백 명 이하로 감축할 음. 수 없게 이런 내용이
2: 담겼다는 아, 거죠. 제가 기억하는 거는 왜냐하면 하원에서는 이 부분이 없었는데 상원 안에 들어가 있다고 기억 네. 하고 있거든요. 보이스 오브 메리카 미국의 소리는 사실은 굉장히 조금 보수적인 매체거든요 그렇습니다. 네. 네, 얘기를 한거 보니까 이제 트럼프 행정부가 지금 방위비를 너무 지나치게 올리고 그러면서 네. 미군 철수 뭐 감축 이야기가 나오니까 나오고 그 부분에 대해서 조금 걱정을 하고 있는 것 아닌가라는 네. 생각이 좀 드는데요. 왜 걱정을 하냐면 지금 효력이
3: 없어졌으니까 2019수권법안 네. 그리고 새로운 건이 지금 체결이 안 됐고 지금 당장 트럼프 행정부가 주한 미군 감축을 결정해버리면 의회가 법적으로 저지할 수 있는 확실한 근거는 없다. 그런 이런 입장에서 우려를 나타내고 있습니다. 원래 올해 안에 이 국방수권법 조정 협상 마무리한다는 목표를 세워놨었거든요 상하원 군사위원회가 그래서 22일까지 협상을 마치려고 했는데 국경 장벽 건설 문제, 우주군 창설 예산 때문에 음. 지금 이견을 못 좁히고 있대요. 그래서 회기가 또 열흘이 채 남지 않았기 때문에 지금 마무리가 올해를 넘어갈 수 있는 게 아니냐 이런 전망이 나오고 있습니다.
2: 장벽 건설이란 민주당이 저, 절대로 예산을 안 주려고 할 네네. 거고. 그래서 그런 얘기가 나오고도 있어요. 그러니까 원래 지난번에도 국방비에서 전용을 해갖고 선 장벽 건설을 했었거든요. 그래서 이번에 이제 아마도 방위비 분담금에 증액을 해갖고 네. 거기서 좀 뺏으려고 한게 아닌가. 실제로 해외 주둔하고 이제 하고 있는 미국이 미군. 주둔하고 미군이 주둔하고 있는 국가들에서 어떤 약간 네네. 방위비 뭐 네. 이런 데에서 전용을 좀 하기도 했었어요. 네. 네, 그렇기 때문에 그런 얘기도 조금 나오고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 좀 빨리 협상이 마무리되지 못하는 것 같습니다. 네, 네. 올해는 넘어갈 것 같아요. 어쨌든 네네. 올해 안에 그렇죠. 타결되긴 힘들 것 같고 네, 뭐좀간단있게 우리 정부가 대처를 했으면 좋겠다라는 마음을 좀 갖고 있습니다. 알바니아 강진 93년 만의 강진. 그럼 뭐 지진이 안 나는 곳이란얘긴데요 아니요 자주, 크고 작은 지진이 있는데 규모
3: 6.4의 강진이 아. 지금 26일 새벽 3시 55분에 발생을 했는데 이렇게 6.4까지 가는 강진은 93년 만에 처음이라는 그렇군요. 얘기입니다 원래 약간의 네, 지진은 있었는데 굉장히 좀, 지진이 좀 크게, 크게 났다 네 그렇습니다 지금 음. 현재까지 23명이 사망을 오, 많이 했어요 많이
2: 사망했네요
3: 650여 명이 부상을 입었는데 지금 3시 3, 55분 새벽에 발생을 했잖아요 네네. 많은 분들이 주무시던 가운데 건물이 무너졌기 때문에 아, 지금 매몰된 분들이 많습니다 실종된 분들도 많고요. 그래서 안타깝지만 아마 사망자가 더 늘어나지 않을까 이런 예상이 나오고 있어요. 그리고 여진이 250여 차례나 발생을 했는데 그중에 두 번은 규모가 5.0에 이르는 강진이었습니다. 이것도 만만치 그렇군요. 않은 규모잖아요. 진원지가 수도 티라나에서 북서쪽으로 30km 떨어진 곳이었고 진원의 깊이는 20km로 파악이 됐습니다. 이게 뭐
2: 지진 강도도 강도지만 네. 얼마나 얕은. 그렇습니다. 그래서 예, 한야 네. 이거에 따라 다르다고 많이 하더라고요. 근데 네. 알바니아가 되게 가난한 국가거든요. 유럽, 유럽 에서도 굉장히 네.
3: 가난한 국가 중에 하나죠. 그래서 지금 유럽 각국이 알바니아가 피해를 입으니까 굉장히 빠르게 도움을 음. 보내고 구조대도 보내고 특수병력도 파병하고 EU 차원에서 지원을 하겠다 이런 뜻도 지금 전하고 있고 그렇습니다. 지금 우리 교민도 한 80여 명이 수도에 살고 있는데요. 네. 현지 대사관의 교민 피해는 접수되지 않은 것으로 일단은 파악되고 있습니다.
2: 그렇군요. 네. 독일 소식을 좀 얘기를 해보지. 이게 사실 한 이틀 전쯤에 나온 뉴스인데, 최대 보석 박물관, 전못 가봤어요, 여기에. 드레스는 안 가봤기 때문에. 저도 못 가봤는데. 네, 그린의 개벨베. 네. 네. 그린의 개벨베. 개벨베. (웃음) 네. 네, 이게 둥근 청장이 있는 둥근 녹색 청장. 금고 이런 아하. 뜻이라고 합니다. 저도 네. 독일어를 잘 몰라서. 네. 네. 저는 배웠는데 왜 발음을 못하죠. 네. 여기서 대형 도난 사고가 있었다. <웃음> 그렇습니다. 25일에 발생을 했어요. 근데
3: 이곳이 어느 곳이냐면 유럽에서 가장 규모가 큰 보석 컬렉션을 보유하고 있는 보석 박물관이었습니다. 아. 지금 도난당한 액수가 한 1조 3천억 원으로 <웃음> 추정이 되고 있어요. 왜냐하면 3세트를 훔쳐갔는데 90여 점이 포함돼 있거든요. 어. 근데 지금 칼 하나에만 다이아몬드가 100여 개 정도 박혀 있고 이런 것들이 지금 90여 점이 도난을 당했기 때문에 네. 현지 언론과 외신들이 역사상 최대 규모의 박물관 도난 사건이다. 값을 매기기도 힘든 유물을 도둑맞은 충격적인 사건이다 이렇게 얘기했는데 한 전문가는 그러니까 쉽게 얘기해서 루브르 박물관에서 모나리자를 가져간 것과 같은 그 옛날 그 모나리자 충격이다. 도난 사건도
2: 네. 옛날에 있긴 있었죠. 네. 굉장히 네. 있잖아요그
3: 그러니까 정도로 굉장히 충격적인 사건이다라고
2: 아하. 얘기를 해서 이게 좀 어마어마 지금 사건이 될것 같습니다. 근데 이해가 안 가는 거는 이걸 도난을 하잖아요. 네. 근데 네, 이렇게 유명한 박물관에서 훔쳐온걸 네. 팔지도 못할 텐데. 그래서 지금 일단은 못 팔겠지라고 네. 전문가들이
3: 훔친 보석을 그대로 사고 팔기는 어렵겠다 이렇게 보고 있는데 문제는 암시장에 가서요 이거를 나눠서 팔 수가 있다고 합니다. 아, 예를 들자면 칼에 박혀 있는 게 네, 다이아몬드 이런 빼서 팔 수도 있고 일부분을 다 해체해서 팔 수도 있고 어, 되게 마음이 아픈데요. 그러니까요. 그래서 이것 때문에 지금 전문가들이 굉장히 우려를 나타내고 있어요. 그렇군요. 근데 문제는 대개 보험을 들잖아요. 이런 박물관들이. 그렇죠. 근데, 보석들. 뭐 네. 그림도 방, 뭐, 보험을 들고. 그데 이곳을 제이 소유하고 있는 곳이 독일의 작센주인데 음. 작센주가 여기에 대해서 보험을 들지 않았다고 합니다. 아니 왜요? 그러니까 유럽의 대형 보험사 관계자의 말에 따르면 공공박물관은 대부분 예산이 적잖아요. 네. 그래서 다른 박물관에서 빌려올 때는 보험을 드는데 자체적으로 영구적으로 갖고 있는 것들은 보험을 잘못 드는 경우가 많다라고 아, 얘기를 재정적인 해보겠습니다.
2: 문제 때문에 그렇습니다.
3: 보험이, 보험료가 또어마어마 하잖아요. 근데 어. 이걸 해마다 내기는 이 지자체 재원으로 부족하기 때문에 그래서 빌려올 때만 되게. 근데 이 해요. 정도
2: 되면은 뭐 주정부에서 힘들면 연방정부에서 좀 도와줘야 되는 게아닌가는 생각이 좀 들긴. 는데 연방정부가 작센주가 들지 않았다고 합니다. 이렇게 얘기를 하니까
3: 네. 예그좀야 이건 어떻게 되는 거지. 약간 이런 네, 생각이 들지 않았어.
2: 네. <웃음> 그런 생각이 음. 들더라고요. 근데 이게 네. 그런 네. 얘기가 있더라고요. 여기뿐이 아니다. 다른 곳에서도 이렇게 박물관 절도가 많다. 그렇습니다. 왜냐하면 예술품 가격이 계속
3: 상승하는 추세거든요. 그러니까 범행동기가 꾸준히 자극을 받는 상황이래요. 전문가들에 음. 따르면. 그런데 박물관 보안이 부실한 곳이 많다고 합니다. 그리고 도난품이 회수될 가능성이 크지 않기 때문인데요. 지금 국제박물관위원회의 말이 지금 심야에 도둑이 들은 거거든요. 이번에는. 이게 드문 사례래요. 박물관 절도 사건 중에. 아, 그냥 대낮에 와서 훔쳐간답니다. 대놓고. 아, 우리 생각에보통 다 매울 것 같은데. 래 가서 가져와야 될것 같잖아요. 네. 근데 어차피 보안이 허술하기 때문에. 이번에도 3, 4분 안에 지금 새 세트가 털린 거거든요. 90여
2: 점이. 3, 4분 안에? 네. 전시 유리창을 어, 네, 뚫고. 전주 캐스터 입에서 털렸다는 얘기를 들 아, 줄이야. <웃음> <웃음> 네. 그래서
3: 그 관계자의 말은 그냥 손을 넣어서 쓱 해서 가져갈 수 있는 만큼을 가져갔다는 얘기죠. 일단 그 아, 우리가
2: 보통 영화에서 보면 은 이런 박물관에 네. 딱 들어간다 그러면 은 안경같은 딱 쓰면 네. 레이저가 선이 깨쫙깨끗죠끗
3: 깨쳐 그렇죠. <웃음> 있고
2: 이렇잖아요. 이 소리 날것 같고 네. 이런데
3: 네. 그렇지가 않다고. 그랬는데. 이번에 이데 그런 것들을 다 꺼지게, 도난 경보기 같은 걸 꺼지게 전기 쪽 배관 시설을 건드렸다고 합니다. 그래서 이게 다 꺼지고 CCTV 하나만 켜져 있었는데 너무 어둡기도 하고요. 두 음. 명, 2인 1조로 들어와서 이렇게 유리창, 전시관을, 그러니까 전시 유리창을 깨고 가져갔다고 합니다. 그렇군요. 어우, 되게 충격적인데요?
2: 이렇게 쉽게 가져갈 수
3: 있다니까요. 그러니까요. 우리가 봤던 영화는 뭐였나 음. 약간 이런 생각도 들어요. 그러니까요. 가짜였네요. <웃음> 근데 아무튼 미술품이 시대가 변해도 가치가 떨어지 지 않는 경우가 네. 많기 때문에 안전 자산으로 여겨지는 경우가 많대요. 시대가.
2: 가면 갈수록 사실은 뛰죠. 더 뛰죠 유명한 가치가.
3: 예술품은 네. 데 이제 범죄단체들이 또 돈세탁 용도로 사용하기도 하고 그래서 지금 온라인 데이터베이스를 보면 3만 4천여 점의 작품이 도난 리스트에 등록이 되 있다고 합니다. 그러니까 어마어마할 정도로 음. 지금 절도가 많이 이루어지고 있다는 얘기죠.
2: 다른 나라에서 그러면 은 박물관 절도사건 어떤 게 있어요? 중요한 거한두억 개만 소개해 주세요. 독일에서 2017년에도 100kg에 육박하는
3: 거대한 금화를 탈취한 적이 있었어요. 아 독일 문제네. 100kg,
2: 네. 100kg을.
3: 네. 50억 원 정도인데 아직 박물관으로 돌아오지 못했고 미국에서 (90년에) 렘브란트와 마네드가 등의 작품 (13점이) 한 아. (5500억 원) 정도의 살, 상당히 미술품이 도둑을 맞았는데 아직도 행방이 비어있는 아, 이거 어,
2: 어딘지 알아요 제가 볼수 있을 때 제, 제가 있을 때는 아닌데 예 맞아요 이 박물관 그래갖고 대대적인 막뭐 있었어요 좀 그러니까요 이게 굉장히 큰이 <웃음> 네. 그러니까 사건 이후에 가장 큰 도난 사건이다 이런 얘기들을 아, 전문가들이 이후에 가장 큰네 그렇습니다 야 렘브란트 마네드가 아 네. 이런 면적으도 마음이 아프네. 네. 아무튼 도난사고의 90%가 이 박물관과
3: 연관이 있는 인물들이 범죄에 연루된 경우가 많대요. 그래서 국제문화유산보호재단이 이 박물관 측에 드레스덴 박물관 측에 직원들을 먼저 조사해봐라 이렇게 제안을
2: 음흠. 하기도 했다고 합니다. 역시 주변 일을 먼저 조사해야 되는군요. 그니까요 네, 알겠습니다. 네, 해외 소식 알아봤습니다. 지금까지 전주연 외신캐스터였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 핑크의 Just Give Me A Reason 어, 들려드리면서 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.
1: And
0: I,